0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Mein Name ist Lisa Graf Riemann und ich lese aus meinem Krimi-Kurschatten-Affäre ein badreichen Reichenhall-Krimi, der im Januar 21 bei Benevento erschienen ist in der Reihe Servus Krimi. Aus dem Roman lese ich drei kurze Szenen. Das erste ist der Prolog. Duncan MacDougall saß am Krankenbett und starrte ohne Unterlass auf die Skala der am Bett installierten Waage. Der Patient war bereits sehr schwach. Sein Brustkorb hob und senkte sich kaum sichtbar. Er würde heute noch an seiner Tuberkulose sterben. McDougall konnte nichts mehr für ihn tun, nur warten und die Waage beobachten. Nach dem Tod des Patienten würde der Physiker McDougall seine Versuche an sterbenden Menschen abgeschlossen haben. 16 Uhr. McDougall sah, wie der Zeiger der Waage plötzlich mit einem Ruck um 21 Gramm fiel. Er stand auf, fühlte den Puls des Patienten und stellte fest, dass Karl Maller, so hieß der Patient, am 14. Februar 1902 um Punkt 16 Uhr verstorben war. In der Sekunde seines Todes hatte der Körper des Sterbenden genau 21 Gramm Gewicht verloren. Es war das, was der Physiker erwartet und was er auch bei anderen Patienten zuvor bereits festgestellt hatte. Er schloss daraus, dass Karl Mallers Seele ebenso wie die der anderen Patienten, ein Gewicht hatte, nämlich 21 Gramm. Bei seinem Tod hatte sie den Körper verlassen und befand sich nun irgendwo außerhalb, befreit von weltlicher Materie. Ob der Tote aus Bad Reichenhall, der jetzt bei Professor Armbruster in der Rechtsmedizin in München lag, ebenfalls 21 Gramm seines Körpergewichts, verloren hatte, als seine Seele in die Freiheit entwich, ist nicht bekannt, denn es wurde nicht untersucht. Kein Wunder, denn die Forschungsergebnisse des Physikers MacDougall waren von Anfang an umstritten und seine 21-Gramm-These wurde von späteren Wissenschaftlern nicht mehr aufgegriffen. Und auch der christi himmelfahrt -Tag, drei Tage zuvor war keine Garantie dafür, dass die Seele den Ermordeten verlassen und dem in den Himmel aufgefahrenen Christus gefolgt war. Der Tote auf Professor Armbrustes Tisch war am 1. Juni 2019 um 20.15 Uhr verstorben. Die badreichen Haller Fußgängerzone war an diesem Samstagabend nicht mehr voller Menschen gewesen, aber doch noch belebt. Es war ein warmer Frühlingsabend. Ein Pärchen eilte Hand in Hand zum Parkkino in die Axelmann-Stein-Kolonnaden, um den Beginn des Films nicht zu verpassen. Sie hatten sich so auf den Rocket Man gefreut, Elton Johns Lebensgeschichte als Musical, und nun waren sie schon fast zu spät dran. Als sie auf den Eingang des Kinos zuliefen, hörten sie ein Geräusch, einen seltsam umpassenden Knall. Gleichzeitig brach auf der Terrasse des in unmittelbarer Nähe gelegenen Hotels Axelmannstein helle Panik aus. Menschen schrien, warfen sich zu Boden. Ein Wunder, dass außer dem Opfer kein weiterer Mensch zu Schaden kam. Der Tote war ein angesehener Mediziner aus Berlin. Doch das hatte ihm offenbar auch nicht geholfen. Der Tod war selbst für ihn unausweichlich gewesen. Es klirrte, als Professor Armbruster den Fremdkörper, den er gerade aus der Brust des Opfers entfernt hatte, von seiner Pinzette in eine Petrischale fallen ließ. Die Kugel, die ein Unbekannter abgefeuert hatte. Sie wog genau elf Gramm und hatte mitten ins Herz getroffen. Alles deutete auf einen extrem guten Schützen und auf einen exakten Plan des Täters hin, der wie ein Uhrwerk funktioniert hatte. Ein Rädchen hatte ins andere gegriffen und dem Opfer keine Chance gelassen, seinem Mörder zu entkommen. Der Schütze musste weit weggestanden haben, sonst hätte das Projektil den Körper durchschlagen und wäre nicht mitten im Herz stecken geblieben. Jede Hilfe war für ihn zu spät gekommen. Das ist also der Fall. Und äh, mein Ermittler in diesem Krimi ist dieses Mal kein m, Polizeikommissar, sondern ein Privatermittler. Äh, er heißt Sascha Meinses und ist ein verkrachter Medizinstudent, der unfreiwillig äh, in die Rolle als äh, Hochstapler hineinrutscht und diesen Fall an die Backe kriegt. Und dass man den ein bisschen kennenlernt, habe ich eine Szene ausgesucht, wo ein Berliner Kurgast, die heißt Mira Schimmel, ähm, mit ihm in ein Café geht. Ich lese jetzt äh, zwei Seiten aus dieser Szene. Eigentlich ganz schnieke hier. »Mira ließ den Blick schweifen.« »Ist ja lustig, dass auf den Bergen überall Häuser obendrauf sind,« sagte die Berlinerin und zeigte zur Bergstation auf dem Predigtstuhl und dann zum reichen Hallerhaus auf dem Hochstaufen. »Fährt da keine Bahn hoch?«, fragte sie. »Nein, auf den Staufen muss man zu Fuß raufgehen, da gibt es keine Seilbahn,« sagte Sascha. »Meinst du, ich könnte das auch?«, fragte Mira. Sascha ließ die Sonnenbrille den Nasenrücken herabgleiten und sah seine Patientin an. »Müsstest du können«, sagte er. »Muss man da nicht sehr sportlich sein?« Na ja, ein bisschen schon.« »Ich bin aber nicht sportlich, im Gegensatz zu dir, so wie es aussieht.« Mira musterte seine Muskulatur unter dem Poloshirt und seinen Bizeps, den Sascha unwillkürlich anspannte. »Mira grinste, du siehst ziemlich gut trainiert aus.« im Moment mache ich nicht mehr so viel. Und was hast du gemacht? Du meinst früher, als ich noch jung war? Da habe ich Biathlon gemacht. Und was ist das? fragte Mira. Sascha sah sie an. Ist das dein Ernst? Du weißt das wirklich nicht? Nein, sonst würde ich wohl kaum fragen. Also pass auf, Biathlon ist eine Wintersportart, also auf Schnee. Eine Kombination aus La Skilanglauf und Schießen. Komische Kombination, oder? Tja, vielleicht komisch, aber sehr spannend, gerade wegen dieser Verbindung. Sie sah ihn verständnislos an. Na, es ist so, erklärte er, beim Laufen gibst du alles, um der Schnellste zu sein. Du verausgabst dich, gehst bis an die körperlichen Grenzen. Und wenn du dann zum Schießstand kommst, musst du komplett runterfahren. Puls, Atmung, Herzschlag, alles runter. Nicht auf Null, aber eben möglichst nahe am Ruhepuls. Und dann volle Konzentration. Sonst hast du keine Chance, irgendwas zu treffen. Und womit schießt ihr? Mit einem Gewehr auf eine Schießscheibe, falls das ihre Frage gewesen war. Sascha sagte lieber nichts über die Munition, solange sie nicht explizit fragte. Viele Leute dachten, beim Biathlon würde man mit Platzpatronen schießen. Tatsächlich schoss man aber mit echter, scharfer Munition. Und warst du gut? fragte Mira. Ich war ganz passabel, ein guter Schütze, einer der Besten sogar. Aber das ist schon länger her. Hast du aufgehört, weil du zu alt dafür warst? So ungefähr. Wenn Mira schon keine Vorstellung davon hatte, was Biathlon war, konnte Sascha sie auch mit den Details der Geschichte von damals verschonen. Da hatte er sie aber unterschätzt. So ungefähr? Denkst du, nur weil ich nicht weiß, dass man beim Biathlon in den Schnee schießt, Verstehe ich sonst auch nicht viel? Nein, nein, das möchte ich jetzt schon genauer wissen. Du hast mich neugierig gemacht. Also raus mit der Sprache. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht. Dafür erzähle ich noch einen Aspekt meines meines Hauptdarstellers Sascha Mainzes, der nämlich in seiner in, im nebenjob Croupier in der Spielbank in Bad Reichenhall ist. Sascha liebte die Russen, ganz besonders liebte er Tschechow und Dostoevsky. Nur dass der leidenschaftliche, aber natürlich glücklose Spieler Dostoevsky in seinem berühmten Roman »Der Spieler« geschrieben hatte, dass es am Roulett-Tisch viel Pöbel gäbe und er auch die Croupiers dazu zählte, das verzieh Sascha ihm nie. Dabei hatte es das Automatenspiel, das manche Leute für vulgär hielten, damals noch nicht einmal gegeben. In der Bad Reichenhaller Spielbank herrschte zwar kein Sakkozwang, aber gepflegte Kleidung war erwünscht und die meisten hielten sich daran. Im Großen und Ganzen sogar die Automatenspieler. Wobei einer von ihnen, Stammgast Rainer Sascha, einmal gesagt hatte, es sei schon eine seltene Idiotie, dass er sich extra schön anziehen müsse, um sein Geld im Casino zu verjuckeln. Als Sascha seine Spätschicht antrat, hatte er wie immer, wenn er zum Dienst erschien, mit dem anthrazitfarbenen Anzug, dem weißen Hemd und der schmalen Krawatte seine Uniform angelegt und war ein anderer geworden, eine Instanz. In dieser Rolle gefiel Sascha sich, sie machte ihn unberührbar. Er löste zuerst den Kollegen am Blackjack ab, danach wechselte er zum Roulette. Drei, vier Spieler befanden sich am Tisch, keiner sprach ein Wort. Ein älterer Typ, Mitte 60, stand rechts neben ihm. Blauer Anzug, hellblaues Hemd, grauer Kurzhaarschnitt, keine Krawatte. Brillenfassung, Silberfarben, wache hellblaue Augen, steile Stirnfalten. Ein Denker. Er stand da mit verschränkten Armen und saß Sascha auf die Finger, genauer auf die Finger seiner rechten Hand, mit denen er die Kugel in den oberen Rand des Roulettekessels schoss. Eine, zwei Runden und rien ne war plü. Nichts geht mehr. Der Mann im stahlblauen Anzug beobachtete nur, er spielte nicht. Seine Jetons, wenn er überhaupt welche hatte, bewahrte er in den Sakkotaschen auf. Was wollte der Mann? War er vom Finanzamt oder von der Spielbankenaufsicht? »Lag irgendetwas gegen ihn vor?« »Stand er unter Verdacht?« »Blödsinn«, dachte Sascha, »das müsste ich doch selbst am besten wissen, wenn ich mir etwas geleistet hätte, was nicht korrekt ist.« »Da war aber nichts.« »Ria«. Zwei Frauen betraten den Saal, in dem kleines und großes Spiel ohne Trennung gespielt wurde. High Heels mit 10 cm, plus die Stilettos der Blondine metallisch glänzend Enge schwarze Lederhose, Bluse mit Durchblick, Bläser mit Schösschen über dem wohlgeformten Hintern. Die Blicke aller Männer wanderten zu den vielfachen Highlights dieser Erscheinung, selbst von denen die Vorgaben nicht hinzusehen. Auch von den 64 Kameras der staatlichen Lotterieverwaltung, die sich inner- und außerhalb der Bad Reichenhaller Spielbank befanden, waren mit Sicherheit einige auf sie gerichtet. Ihre brünette Freundin hätte Chetons vom Spieltisch klauen können, ohne dass es jemandem aufgefallen wäre. So sehr war die Aufmerksamkeit der Anwesenden fokussiert. Mit Ausnahme von Sascha, denn er war hier der Profi. Die beiden Frauen nicht unbedingt. Die Blonde spielte entweder rot oder schwarz und einmal ihre Glückszahl. Das war die 18. Dann setzte sie wieder auf rot oder schwarz. Ihre Freundin spielte variabler, ein paar Mal Kolonne, also eine der drei Zwölferreihen. Sie hatte damit etwas mehr Glück, machte aber nur kleine Gewinne. Dann spielte sie Carré auf vier Zahlen, schließlich sogar eine Tra Transversale auf drei Zahlen. 19, 20 und 21. Sie spielten beide nicht auf Ex, sondern behielten einen Grundstock an Chetons und flatterten damit bald an die Bar. Die blonde lange Mähne schimmerte im Halbdunkel wie eine Goldader im Fels. Währenddessen stand der Blaumann immer noch da, mit einem Blick kalt wie eine Hundeschnauze und fixierte den Kessel und Saschas Einwurf der Kugel. Auch der Saalchef war auf ihn aufmerksam geworden. In Las Vegas hatte es in den 70er Jahren einen Mathematikprofessor gegeben, der auf die Idee gekommen war, in den Weihnachtsferien mit seiner Frau ins Casino zu gehen und dort ein bisschen zu spielen. Zum Vergnügen. Als Mathematiker erkannte er schnell, dass alle todsicheren Systeme, sämtliche Methoden der Spieler, die er dort beobachtete, völliger Blödsinn waren. Sie hatten nicht den Hauch einer Chance, gegen das Casino zu gewinnen. Dann ging er nach Hause und setzte sich an seinen Schreibtisch, um zu rechnen. Zusammen mit seinem besten Kumpel, einem späteren Nobelpreisträger, errechnete er ein System, um das Roulette zu knacken. Die beiden fütterten einen aus heutiger Sicht vorsintflutlichen Computer mit ihren beobachteten und ermittelten Daten und erschienen dann mit ihrem Rechner, dem ersten Tragbahn der Welt, erneut im Casino. Die Überraschung gelang, man unterschätzte die beiden Herren und ihre Rechenmaschine und ließ sie herein. Keiner ahnte, dass ihr System tatsächlich Erfolg haben würde. Sie mussten dafür mehrere Faktoren kennen, das Wurfverhalten des Groupiers, die Zahl der Runden, die die Kugel lief, bevor sie sich auf eine Zahl legte, sowie die geschätzte Geschwindigkeit der Kugel in der ersten Runde des fast widerstandslosen Laufs. Wenn Sie dann noch die Möglichkeit rechnerisch einkalkulierten, dass die Kugel springen konnte, bevor sie landete, kamen sie bzw. ihr Computer auf eine erstaunliche Quote bei der Vorhersage, auf welcher Zahl die Kugel liegen bleiben würde. Plus, minus zwei bis drei Zahlen nach rechts oder links. Noch genauer ging es nicht, aber das war schon ziemlich präzise. Die beiden Amerikaner gewannen enorme Summen mit ihrer reinen Mathematik. Dann schlug das Casino allerdings zurück und verbot das Mitbringen von Computern in die Spielbank. Thorpe, der Mathematiker, musste sich fortan falsche Bärte ankleben für seine Casinobesuche, um nicht sofort abgewiesen zu werden. Und irgendwann kam er nirgendwo mehr rein, aber er schrieb ein Buch über seine Methode und das wurde immerhin ein Bestseller. Bestimmt hatte das grauhaarige Pokerface dieses Buch auch gelesen. Er beobachtete Sascha jetzt schon einige Runden lang. Der Saalchef wiederum beobachtete ihn reglos wie eine Gottesanbieterin. Er war bestimmt nicht nur zum Zuschauen gekommen. Als ein Kollege Sascha am Roulette ablöste, ging der Kerl an die Bar, bestellte sich ein Bier und machte sich Notizen. Von dort beobachtete er Saschas Rückkehr zum Roulette, wartete noch drei Runden, dann kam er an den Tisch und spielte. Wie erwartet, setzte er auf einen Oktanten ein Achtelstück des roulette -rades. Jeweils ein kleiner Chip, nur ein Probelauf. Die Kugel blieb auf der 17 schwarz liegen. Er hatte gewonnen. Die Quote war 35 zu 1, wobei der Spieler seinen Einsatz für die acht falschen Zahlen noch abrechnen musste. 35 minus 8, das war zu verschmerzen. Auch beim zweiten Mal gewann er, da hatte er schon das Doppelte des Mindesteinsatzes gesetzt. Beim dritten Mal verlor er und beim vierten Mal gewann er wieder. Dann wurde Sascha ein zweites Mal abgelöst und kam in dieser Nacht nicht mehr an den Roulette-Tisch zurück. Der Gewinner des Abends gab gutes Trinkgeld in den Tronk. Sascha und seine Kollegen würden ihren Anteil davon bekommen, nur das Qu Casino konnte nicht so richtig zufrieden sein, denn es hatte mehr als üblich verloren. Sascha traf keine Schuld, jeder Kroupier hatte seine spezifische Handschrift, das war bekannt aber die allerwenigsten konnten sie lesen. Der Mann im blauen Anzug konnte es, auch ohne Computer. Dankeschön. Schön.
0: Herzlich willkommen, Lisa Graf Riemann, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist.
1: Ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
0: Wir haben ja schon vor längerer Zeit mal eine gemeinsame Sendung gemacht, das heißt, da wart ihr, die Protagonisten, und ich habe als Radio noch ja mitschneiden dürfen, das war sehr interessant, da ging es um Bitcoins, und heute sind wir bei einem ganz anderen Thema, wobei es geht um Kriminalität, der ein oder andere vermutet das bei Bitcoins ja heute noch, aber es geht um, ja, eine Kurschattenaffäre. Um was geht es jetzt im weiteren Sinne eigentlich in dem Moment?
1: Also Schauplatz ist also nicht im weiteren Sinne das Berchtesgadener Land, sondern ganz konkret die Kurstadt Bad Reichenhall. Diese Stadt hat eine lange Tradition als Kurstadt, ist als bayerisches Staatsbad. Und da passt natürlich eine Kurstadt-En-Affäre wie die Faust aufs Auge rein. Also in diese Gesundheitsstadt mit diesem... Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber Bad Reichenhall hat äh, eben eine lange Tradition als Kurstadt und war sehr beliebt vor dem Ersten Weltkrieg, 19. Jahrhundert bis Anfang des 20. Vor allem so osteuropäischer Adel hat da gekurt. Ähm, zum Beispiel war auch die Mutter von Elias Canetti zur Kur in Bad Reichenhall. Da gibt es eine ganz eine interessante Geschichte dazu. Und ähm, ja, und in diese Gesundheitsstadt habe ich also einen Krimi hineinversetzt, wo es um eine Kurschattenaffäre, eine Beziehung, wie ich vorgelesen habe, zwischen dieser Berliner ähm, Kurgästin Mira Schimmel und dem einheimischen Sascha Meinses geht der aus einer Dynastie, Familiendynastie, stammt von Apothekern und Kurärzten und sowas. Und der da in eine Hochstaplerrolle hineinschlittert und ähm, dann auch noch einen Mordfall in seiner Umgebung hat, wo die Schlinge sich schon fast um seinen Hals zieht und er dann sich da durch Ermittlungen befreien muss davon.
0: Bei dieser Art von, von Krimi oder von Buch denke ich mir immer, haben wir nicht eigentlich jetzt zu jeder Stadt und zu jeder Region schon einen Krimi oder ist da immer noch äh, Terra Incognita? In
1: ja, Bad Reichenhall war insofern noch Terra Incognita. <lacht> mein Gott, äh, die Leute lieben das, wenn sie in der Umgebung, wo sie leben und äh, in den Städten, die sie kennen, wenn sie da einen Roman haben, der da spielt, wo sie das alles nachvollziehen können, wo die Typen wieder auftauchen, wo ein bisschen was von der Geschichte von der Stadt auftaucht. Das ist dies, dieser Regio Krimi ist so lange schon totgesagt, aber er lebt immer noch und er verkauft sich auch sehr
0: gut. Warum gerade Bad Reichenhall? Kennst du es besonders gut oder ist es dir besonders seltsam erschienen?
1: Äh, nö, aber ähm, ja, ich, ich wohne zwei, äh, 20 Kilometer weg von Bad Reichenhall. Natürlich bin ich da öfter und ähm, wir haben ja, also ich habe zusammen mit meinem Co-Autor Ottmar Neuburger ein, äh, zwei Reisebücher. Geschrieben aus der Gegend, habe da viel recherchiert und war da auch eben im Bad Reichenhall. Und, und durch diese Kurtradition äh, fand ich, äh, könnte das mal einen Krimi vertragen, der in diesem Milieu spielt.
0: Ein Krimi vertragen ist eine, eine gute Vokale, das gefällt <lacht> mir gut. Wie, ist, wie bist du zu dem Verlag gekommen? Dann hast du ein fertiges? Konzept vorgelegt oder hast du ein fertiges Buch vorgelegt? Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Äh, eigentlich nur ein Konzept. Ich bin ja vertreten von einem Agenten und der hatte gewusst, dass Benevento äh, neue Autoren sucht, eine neue Reihe aufbaut, nämlich Servus Krimi. Da gibt es, glaube ich, erst mh, sechs oder acht Titel. Und Benevento ist halt auf diesen Alpenraum spezialisiert und da hat es ganz gut gepasst. Ich wollte eigentlich ursprünglich einen Salzburg, ich wollte meinen Hochstapler in Salzburg ansiedeln, wo er für meine Begriffe halt auch gut gepasst hätte. Aber das wollte dieser österreichische Verlag nicht, weil ähm, österreichische Leser das nicht so gern wollen, dass deutsche Autoren an österreichischen Schauplätzen ihre Krimis spielen lassen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann hopfe ich da über die Grenze ja. und bin da... Ich bin in Bad Reichenhall, hat auch diese Tradition, hat auch ein Spielcasino, also das hat dann gepasst. Bist du da auch das erste Mal so drauf gestoßen, dass ein Verlag sagt, nee, dann
0: aus dem und dem Grund lieber anders? Oder das, war das für dich auch eine neue Erfahrung? Ich habe
1: noch nie für einen österreichischen Verlag jetzt ähm, ähm, als Romanautorin gearbeitet. Ja, das war schon neu für mich. Andererseits glaube ich, haben sie fast recht, weil ja, ich bin halt wirklich nicht in Österreich sozialisiert und kenne Bayern natürlich viel besser als Österreich. Also.
0: Ja, wie schon. An was man alles denken muss, wenn man, wenn man Bücher verlegt. Also das ja, ist manchmal, ja. manchmal erstaunlich. <lacht> ja. äh, mal ganz abgesehen vom Cover. Aber, dann, aber ja.
1: hab, ich habe jetzt Anfang des Monats, also am 2.11., habe ich in Wien eine Lesung. Da bin ich schon gespannt, als bayerische Krimi-Autorin sozusagen. Und am 6. November sind Altstadtbuchtage in Salzburg. Da werde ich auch lesen, zusammen mit Kollegen. Eine, eine aus Bayern und eine aus Österreich. Ich habe auch schon in Österreich gelesen, aber immer als bayerische Autorin. Hm, Kommen mal direkt zu dir.
0: Du warst auch viel unterwegs, kennst also in Europa vor allen Dingen auch äh, verschiedene Länder recht gut. Das schreibst auch darüber. Wie hilft das bei deinem Schreiben, dass du mehrere Sprachen sprichst?
1: <lacht> naja, es ist halt eine gewisse... Aufmerksamkeit für die Sprache ist halt, ist halt da, wenn man wenn man Fremdsprachen lernt, wenn man Fremdsprachen unterrichtet, wie es ich gemacht hat, habe, äh, wenn man Bücher schreibt über andere Länder. Ich habe zum Beispiel ein Fettnäpfchen für Spanien geschrieben, wo ich mich auch sehr viel mit diesen kulturellen Unterschieden beschäftigt habe. Und man ist einfach aufmerksamer mit der Sprache, wenn man auch Sprachmittler ist, also wenn man übersetzt, ich habe zwei Romane übersetzt, einen aus dem Spanischen, einen aus dem Brasilianischen. Das ist halt immer eine Schulung, eine gute Schulung, für die Sprache aufmerksam zu sein, Nuancen zu erkennen, einfach nach dem besten Ausdruck zu ringen, um den besten Ausdruck zu ringen. Ich glaube schon, dass ich bin ein totaler Sprachenmensch, Dafür geht mir bei Mathe und Physik ein bisschen was ab, also was ich sehr bedauere. Aber es ist halt so, jeder hat seine Begabungen. Und ähm, ich habe ja auch Literaturwissenschaften studiert, Romanische. Und ja, das ist einfach mein Metier.
0: Ja, du hast deine Magisterarbeit geschrieben in einem interessanten Gebiet, nämlich Erzähler als Chronisten im modernen lateinamerikanischen Roman. ja. Das schreibt man ja auch nicht mal ebenso.
1: Nee, da war auch äh, 200 Seiten dick, diese Magisterarbeit. Und fing an bei Cervantes Don Quixote und äh, landete halt dann bei Garcia Marquez und Carlos Fuentes in Lateinamerika bei diesem magischen Realismus. Und äh, die verbindende Figur war immer dieser Erzähler als Chronist, mhm. der immer sagt, ich erzähle die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und Uh, manchmal ist er aber einfach ein Lügner.
0: <lacht> Wie bist du seinerzeit auf den, auf dieses Thema gekommen?
1: Uh, das Zusammen mit meinem uh, Magistervater haben wir dieses Thema heraus, weil ich bin so eine Lateinamerika-Spezialistin damals gewesen, habe dann auch für Kindlers Literaturlexikon die ganze Lateinamerikanistik bearbeitet und dann hat er gesagt, er findet die Idee irgendwie toll, weil so dieser lateinamerikanische Roman, der hat so Chroniken abgeliefert für eine Geschichtserzählung von unten sozusagen. Also, weil eine Geschichte des Volkes, die nicht so in den Geschichtsbüchern steht. Und das war so eine richtige Konstante damals. Der Garcia Marquez hat zum Beispiel einen kurzen Roman geschrieben, der hieß, Chronik eines angekündigten Todes und da ist dieser Erzähler sehr unzuverlässig, aber es war einfach eine schöne Idee und gerade und in der spanischen Literatur geht es los bei Cervantes. Der hat auch einen Erzähler, der sagt: Ich erzähle euch jetzt diese wahnsinnige Geschichte von diesem verrückten Ritter, der da mit dem Papierbecken auf dem Kopf und mit der, mit dem Holzschwert da losrennt und gegen Windmühlen kämpft.
0: Du sagst, du bist auch ein bisschen Spezialistin zu der Zeit gewesen für Südamerika. Wenn du einen Unterschied zur, zum Mutterland in der Literatur definieren solltest, was fällt dir als erstes ein?
1: Also jetzt in der, zu der Zeit, wo ich meine Magisterarbeit geschrieben habe, diese Literatur in Lateinamerika ist so vielfältig, so bunt, so exotisch auch, Damals dieser magische Realismus, diese Richtung, das ist was völlig anderes als europäische Literatur. Und die spanische Literatur ist für mich eine klare europäische Literatur. Einfach, da sind so viele Elemente dabei, die einen ganz anderen Hintergrund haben. jetzt Sei es jetzt indianisch oder sei es diese äh, äh, Religionen, die es gibt in Brasilien und in, in der Karibik. Ähm, da kommen ganz andere Aspekte, die unheimlich bereichernd sind. Mhm. Und Schön. man hört es auch sofort an der Sprache, dass das was anderes ist. Und ich habe das früher immer sehr gern gemacht. Mhm. Inzwischen bin ich so an das Spanische, also das europäische Spanisch gewöhnt, dass ich das jetzt auch nicht mehr da keinen Unterschied mehr also, mache. Kommen wir vielleicht mal noch zu einem anderen,
0: nämlich zum Ingolstädter Kommissar das ist jetzt ein anderes Buch vielleicht nur drei Worte, das war da mal verlieren wieso jetzt plötzlich ein Kommissar aus Ingolstadt
1: also das waren meine Anfänge und also so wie so wie ich also umgezogen bin, die Regionen gewechselt habe, so habe ich meine Kommissare auch gewechselt ja. ich hatte eine Ingolstadt Trilogie das waren meine ersten drei Krimis und also das erste, erste hieß Eine schöne Leiche dann das Donaugrab und was war das dritte? Die Eisprinzessin. Und dann haben wir den sogar noch mal aufleben lassen in einem Band, der am Chiemsee spielt, aber da war er dann so als privater, halb privater Ermittler mit dabei, der Kommissar Meissner. Und damals war ich noch sehr unsicher, auch somit, ich habe ja für Polizei gedolmetscht, also so gegen Pfaffenhofen, Ingolstadt und dann am Flughafen in München für die ja. Bundespolizei. Ja. Und dann war ich doch noch so unsicher mit meiner Polizeiermittlungsarbeit und so und dann hat mir ein Ingolstädter ähm, Kriminalhauptkommissar AD, hat mir dann nach dem ersten Band eine Postkarte geschrieben oder einen Brief und hat mir geschrieben, oh, er findet ihn so toll, den Kommissar Meisner, und der könnte bei ihm in Ingolstadt jederzeit da beim Polizeipräsidium ein- und ausgehen.
0: Also das ist ein eher seltenes Kompliment, ja. weil normalerweise machen die Polizisten, schlagen die Hände über dem Kopf ja, zusammen, ja. was die Schreiber oder die Filme machen. Er ja, war halt sehr also, charmant. Ja, ja, ja. Ich hätte mal gesagt, er war ein Wiener vielleicht oder zumindest ein Österreicher. Ja. Nein, aber äh, das ist eher wirklich auch nur andeutungsweise ist das, in sie schweigen dann eher und sagen dann eher nichts. Ja, ja. Aber das ist schon nicht so schlecht, Gibt es in dem Zusammenhang, gibt es in deinen Büchern, vor allen Dingen bei den Krimis, sagen wir es mal so, einen Fehler, der dir heute noch sozusagen die Schamesröte ins Gesicht treibt, wenn du daran denkst?
1: Hm, nee, eigentlich nicht. Also es hat mich auch niemand darauf aufmerksam gemacht, dass da irgendwas überhaupt nicht passt.
0: Na, manchmal hat man ja sowas, so nach ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott, das habe ich aber mhm. ganz schön Mist gemacht. Aber ist nicht der Fall. Umso besser.
1: Nö, also besser. also ich, ich, zum Beispiel mein Erstling, äh, also manche Bücher bleiben ja dann irgendwann auf der Strecke, die werden dann nicht mehr verlegt, weil sie halt zu wenig Abnehmer mhm. haben. Aber mein Erstling ist, verkauft sich immer noch total gut, sehe ich immer in der Abrechnung, es freut mich immer. Weil es ist ja doch schon sehr lange her und irgendwie kann ich mich natürlich auch nicht mehr so identifizieren. Ich bin ja, man entwickelt sich ja wie als Mensch, entwickelt man sich auch als schreibender Mensch weiter. Und viele Sachen, wenn ich die aufschlage, denke ich immer, oh, würde ich heute ganz anders machen. Aber mein Erstling sticht da immer raus und da, das freut mich immer sehr.
0: Ja, manchmal ist es auch so, das höre ich gar nicht so selten dass die ganz frühen Sachen immer noch a, sehr geliebt werden und b, auch noch von der Qualität her akzeptiert werden als so Dinge, die, die in Umbruchszeiten passiert sind, wo man noch nicht wieder genau weiß, komme ich da jetzt an, wo ich hinsteuere oder, oder nicht. Mhm. Ich kann das durchaus verstehen. Ja, also.
1: Mein Erstling ging auch äh, ziemlich glatt durch. Da haben die dann im Verlag gesagt, ja, der war ja schon so rund. Also seltsamerweise, weil da war ich ja Anfängerin. Und dann der Zweite dagegen war ganz schlimm, also der der hat dann dem Verlag gar nicht gefallen, also haben sie viel auszusetzen gehabt, sogar, und da musste ich eine, eine wichtige Figur sollte ich ändern, mein Mann hat gesagt, nein, das machst du auf keinen Fall, du darfst dich nicht so verbiegen.
0: Er sitzt da und lächelt. <lacht>
1: Und ich bin aber dann immer so pragmatisch und sage dann, nee, ich will, dass das verlegt wird und dass ich will mich jetzt da nicht ewig rumstreiten, ich mache jetzt da die Änderungen. und Aber das ist, glaube ich, nicht gut gegangen damals, weil die als ich dann fertig war und das abgegeben habe und dann wurde das gedruckt und so weiter, dann kam ich nach Ingolstadt zum Lokalradio und der Redakteur, der hat eigentlich mich immer so begleitet und war immer in Kontakt mit dem. Und dann habe ich gesagt, Tom, wie hast du den zweiten Band jetzt gefunden? Sagt er, ja gut, aber du weißt, du so nach zwei Drittel, da ist da irgendwie so ein Bruch drin und so. Und dann hat er genau diese,
0: ja.
1: praktisch diese Verschiebungslinie, da hat der aufgedeckt auf, auf, einen, auf einen Blick. Mhm. Und äh, da habe ich mir dann gedacht, boah hätte ich vielleicht doch nicht mich so verbiegen sollen. Ja, es
0: ist natürlich immer eine Frage, das sind ja auch Menschen, die da sitzen, das sind Lektoren, die da sitzen, die haben ihre Vorlieben, die haben ihre Ideen, die haben ihre Meinung und sie können sich natürlich genauso gut irren
1: mhm. mit
0: manchem. Ich habe schon ab und zu mal gehört, dass gesagt wird, ja, aus deinem äh, Person XY, da muss aus einem Mann muss unbedingt eine Frau werden und ähnliches mehr.
1: Bei mir war es ein Obdachloser, der da eine eigentlich eine wichtige Figur zur Aufklärung des Falls hatte und dann haben die mir gesagt, nee, Obdachloser im Regio-Krimi, das geht gar nicht. Mhm. Und das hat mir sehr leid getan. Ich habe den dann nicht ganz rausgeworfen, aber ich habe den ein bisschen abgespeckt so von der Wichtigkeit, aber der war mir schon sehr wichtig eigentlich, Ja. Mhm.
0: Also er schließt sich mir jetzt nicht ganz genau. Es hängt sehr davon ab, wie, wie, wie der gemacht ist natürlich ja, auch. Ja, und es
1: ist, wie du sagst, die können sich auch irren. Können ja. sich
0: auch irren, ja. ja. Ich habe gerade in letzter Zeit zwei, ich meine, das ist auch schon eine andere Zeit, aber zwei Romane äh, hier gehabt sozusagen. Einer kommt noch wieder, aber den habe ich auch schon mal gehabt. Da geht es um Sandler letztendlich, also auch Obdachlose. Mhm. Äh, einmal war das eine Dame, die auch... Äh, Illustrationen macht, also nicht Illustrationen, ist falsch aus, sondern Porträts mit entsprechenden persönlichen äh, ja, Geschichten da dran. Und das andere ist ein richtiger Roman, der hat auch einen Preis bekommen jetzt, oder war zumindest auf irgendeiner äh, wichtigen Liste. Also das ist, hat, hat auch seine Inhalte geändert. ja. Also das, was, was man akzeptiert heutzutage, das ist natürlich auch alles Moden unterworfen.
1: Ja. Und ein
0: Regio-Krimi, hm, warum soll da keine... Keine. Äh, im
1: Regio-Krimi, ich finde das Genre ja eigentlich schon, also Krimi überhaupt, aber auch der Regio-Krimi kann sehr vielseitig sein, ja. also man kann da ganz viele Inhalte eigentlich unterbringen ähm, die Form ist relativ offen es ist halt dieses mit, diesem, mit dieser Region, die da vorkommen soll, aber selbst das kann man verschieden aufziehen also
0: aber man kann das intelligent machen und äh, vor allen Dingen auch so, dass es gar nicht der Holzhammer ist und ich glaube, gerade in Bezug auch auf deinen badreichen ist das ist das durchaus auch gelungen. Und dadurch, dass du dich an der Stelle, glaube ich, auch austoben kannst in den realistischen Reisebeschreibungen und nicht so auf diesen diesen Ich-weiß-was-Druck hast, ja, das, das gibt es ja oft bei bei Schriftstellern, die etwas gelernt haben, etwas wissen und sagen, das muss ich jetzt aber loswerden und dann kommt dann dahin, dass, wenn man das dann zu sehr merkt, dann geht einem das ja auf den Keks. Ne? Mhm. Insofern finde ich, dass du das nicht tust und das ist auch ganz wichtig. Danke. Und, äh, also, ich meine, wenn man eine, nicht Marktlöcke ist der falsche Ausdruck, sondern wenn man eine Marktmöglichkeit sieht für das, was man schreibt und das ist der Krimi, den du schreiben möchtest. Warum den nicht zu Hause an, anlegen oder mhm. in dem Zuhause, in dem man gerade mhm. ist? Mhm. Ja? Ich meine, morgen bist du an der Küste vielleicht und dann wird es da ein Amrum-Krimi oder was? Nein, ja, glaube ich nicht. Ich bin Art. so
1: ein richtiger so ein Bergbewohner geworden und wenn dann ist es schon noch mehr Süden, dann okay. ist es Spanien okay. oder okay, so. Okay, verstehe ich ja.
0: ja. <lacht> ähm, wie weit treibst du das mit dem Wiedererkennen in Bezug auf die ja, Motive der Opfer, der Täter, der Kriminalmenschen, wie, wie siehst du das?
1: Also, in dem Fall habe ich jetzt kein, ist ja, also, ich meine, man darf ja nicht spoilern, aber es ist jetzt keine, keine regionale, kein regionaler Hintergrund. Ich meine, das kommt vor, aber nicht in der, das kommt zum Beispiel vor, also es sind halt einfach so Reichenhaller Themen schon drin, also das eine diese Kursache, das andere die ähm, die Gebirgsjäger, also die Kaserne und die Themen, die da ein bisschen dabei sind, wird wahrscheinlich auch nicht allen gefallen, aber, ähm, aber, aber, aber das Verbrechen an sich ist kein spezifisch Reichenhaller Verbrechen. War es in dem Fall nicht. Ne. Ja, das
0: hilft ja auch letztendlich, damit so ein bisschen das allgemeine
1: Publikum auch
0: eingefangen ja, werden kann. Ja. Ne? Also wenn es also. nur zu viel, dann hat es keinen Sinn. Nee. Wie gehst du mit der Mundart um?
1: Ja, in der wörtlichen Rede kommt es natürlich schon manchmal. Ich habe dann da ein, einmal ist da einer auf einer Alm und da ist eine alte Sennerin da und die spricht natürlich mehr Mundart als jetzt ähm, mein Sascha. Aber es kommt, es kommt aber vorsichtig, weil es sollen ja auch Leute lesen können, die hm. jetzt keine kein Bayerisch als Muttersprache hm. haben. Verstehe. Was hat es denn mit der belgischen Miss Marple auf sich? Die belgische Miss Marple, die wohnt in Südfrankreich im ähm, Regionalpark Haute-Languedoc. und ist da eine Privatermittlerin in einem südfranzösischen Dorf in meinem Roman Madame Merx trinkt keinen Wein. Das ist ein einmaliges Ding geblieben. Ich wollte, meine Familie hat so ein altes Steinhaus in Südfrankreich gekauft und renoviert und ist eigentlich immer noch am Renovieren oder schon wieder. Und ähm, diese Dorfbewohner, da gibt es eine Miss Marple sozusagen, eine belgische und diesen Dorfbewohnern wollte ich irgendwie so ein Denkmal setzen.
0: Ah. Also ich wollte gerade fragen, wie kommt bitte schön da gerade eine belgische Miss hin? Die in dieser lebt.
1: Gegend sind sehr viele Ausländer, europäische, also Belgier, Holländer, eine Amerikanerin, Deutsche natürlich. Mhm, mh. Das sind so diese wunderschönen alten Steinhäuser im so ein bisschen 50 Kilometer von der Küste weg, schon so in den beginnenden Sevennenausläufern ausläufern Eine wunderbare Gegend, wild romantisch mhm. Und da haben sich halt in den 90er-Jahren so äh, europäische Ausländer eingekauft, weil die Franzosen haben da ja eine wahnsinnige Landflucht. Da steht also viel leer und da kann man dann solche Häuser erwerben und mhm. wieder herrichten.
0: Es wird, irgendjemand wird es in einer Rezension vielleicht geschrieben haben oder wenn nicht, dann war es ein guter Einfall von dir, weil das ist so eine Vokabel mit der belgischen Miss Marple. So. Das, es gibt ja schlechtere Komplimente, die man, die man haben könnte. Insofern ist das, denke ich mal, auch ganz schön. Dann habe ich gelesen, du bist auch Jurymitglied bei der Vergabe des Friedrich-Glauser-Preises gewesen. Das ist ja. schon ein bisschen her, aber... Ja.
1: Zwei, drei Jahre.
0: Wie kommt man da ran?
1: Da wird man angesprochen und gefragt, ob man es machen möchte und erklärt sich dann irgendwann bereit. Ich habe es mir nicht vorgestellt, dass es so viel Arbeit ist, wie es war. Also man, gedacht, also der, unser, Brief, unser Briefträger ist schier zusammengebrochen unter den Bücherpaketen. Es sind sehr viele Neuerscheinungen gewesen und muss halt alle möglichst wenigstens kursorisch mal durchgehen und dann hat man diese Sitzungen und ähm, ja es war eine Menge Arbeit und wir haben damals den wir waren uns nicht ganz einig jeder hat für seinen Titel gekämpft äh,
0: es ist viel viel Arbeit ja. und das sieht immer niemand so richtig genau. und es würdigt eigentlich auch keiner ja, so richtig das ja. stimmt ja, und jetzt kommen wir noch mal zu deinem neuesten Werk, nach, nach meiner Kenntnis zumindest, dem mhm. neuesten Werk. Das ist etwas, was jeder kennt, nämlich Dallmeier. Ich schenke mir jetzt die Frage, wie viel Wirklichkeit steckt da drin. Aber es ist vielleicht doch ein bisschen Mut erforderlich, an so ein Thema heranzugehen, oder? Bin ich da falsch?
1: Ja, Mut und eine gewisse Naivität wahrscheinlich auch weil sonst hat wenn man nur die Bedenken ja, so schwer vor sich her trägt, dann kriegt man nichts zu Papier. Also ich habe äh, sehr viel recherchiert, aber dann nach einem halben Jahr oder so habe ich gesagt, so und jetzt muss auch mal Schluss sein, weil ich kann jetzt noch zwei Jahre recherchieren, aber ich muss jetzt einfach mal was schreiben. Und dann sind 640 Seiten geworden, äh, also mehr als geplant. Es hat Spaß gemacht, sich da einzuarbeiten und die historischen ähm, Fakten, die drin sind, die sind natürlich recherchiert und die stimmen auch, aber ich musste natürlich viele Figuren mehr erfinden, um da einen richtigen tollen Kosmos zu haben und verschiedene Milieus abzubilden, und von daher ist es ein fiktiver Roman.
0: Mhm. Wie machst du das? Die Zeit, in der das spielt, ist ja Ende des Jahrhunderts, muss man ja jetzt schon sagen. Mhm. Wie hast du dich da eingearbeitet? Ist, äh, historische Romane sind, sind Glatteis. Mhm. Wie hast du das gemacht?
1: Naja, ich habe, ähm, also Dallmayr ist halt ein Geschäft, was, äh, was auch damals schon in den Münchner Neuesten Nachrichten seine Anzeigen veröffentlicht hat, also an Silvester natürlich, vor allen Dingen an äh, Aschermittwoch, die ganze Fischauswahl und so weiter. Ich habe recherchiert in der Staatsbibliothek und im Münchner Stadtarchiv habe ich einfach alles, was ich zur Familie und zu dem Geschäft gefunden habe, ähm, durchgeschaut. Äh, ich habe äh, Bewerbungen gefunden einer Buchhalterin um 1900 bei Dalmeier die dann den schönen Namen Balbina Lutzenberger hatte. Und dann der Name Balbina hat mir dann so gut gefallen, dass ich den gleich für eine Figur verwendet habe. Ja, ich habe halt alles gelesen, was ich fand. Es gab dann Gott sei Dank eine, eine Chronik über die Familie Randelkofer von 1927 mit schönen Fotos drin. Die habe ich dann jetzt letztendlich auch bekommen, von digitalisiert von der Uni Regensburg. Das finde ich natürlich wunderbar, wenn diese Sachen digitalisiert werden und wenn man die einfach bestellen kann mhm. und als PDF kriegt. Ja, eben alles, alles inhaliert, was es gab. Und dann beim Schreiben muss man ja auch wieder ständig nachschauen. Da muss man schauen, Straßennamen hieß die Straße damals so. War natürlich klar, dann zum Beispiel Pacelli-Straße. man dachte, nee, das gedacht, das gibt es nicht. Das ist ja dann das ist ja viel zu spät der Pacelli und dann habe ich nachgeschaut, da war natürlich der Straßenname anders. Mhm. Also das kann ich sagen, da kann mir bestimmt was durchgerutscht sein, äh, da werde ich nicht alles gefunden haben, aber ja, oder Straßenbahnlinien, was war damals schon elektrifiziert und wo ist die Linie hingefahren und so?
0: Ja, ich habe eine, eine Grundsatzfrage, die sich mir immer aufdrängt bei diesen historischen Stoffen, vor allen Dingen, wenn die, um die es geht, nicht die Personen, aber die Firmen noch überleben oder noch existieren. Wie ist da eigentlich die Rechtslage? Kann man einfach zu so einer Familie und so einem Unternehmen irgendeinen Roman dazu schreiben? Mal abgesehen, dass man die frühen, Dinge vernünftig übernimmt. Meine Kann man das einfach so machen?
1: Ja, das darf man schon machen. Es geht ja um Persönlichkeitsrechte, aber in dem Fall, also aus dem Band 1, sind alle Personen verstorben. Es sind auch alle die verstorben, die diese Personen noch gekannt haben könnten und sagen könnten, nee, nee, das war ganz anders oder so. Und vor allen Dingen, ich... Ich äh, erzähle ja nichts Negatives über diese Figuren. Also es ist ja kein, ähm, also ich mache ja diese Familie nicht schlecht oder den Laden, ganz im Gegenteil. Also das müsste sich keiner in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt fühlen. Ja,
0: ich verstehe das, was, was du meinst. Aber
1: Und äh, also wo es natürlich der zwei, also der erste Band, umfasst die Jahre 1897 bis 1900, mhm. endet in der Silvesternacht 1900. Um, der zweite Band umfasst die Jahre 1905 bis 1920, das heißt also Erster Weltkrieg. Das heißt ähm, Aufstieg dieses äh, Feinkosthauses Dallmeier unter der Führung der Matriarchin Therese Randelkofer. Uh, Höhepunkt 1912 mit dem Bau dieses Hauses, so wie es heute noch da steht in der Dienerstraße. Und dann eben der Fall und der völlige Absturz dann im, während des Ersten Weltkriegs, uh, wo es einfach keine Delikatessen mehr gibt, keine Personen ja. mehr, die sich das leisten können. Keine Hoflieferanten. Keinen Hoflieferanten dann ab nach 1918. <lacht> und uh, die umstellen muss auf Heeresversorgung statt Kaviar und Austern. Gut, endet dann 1920. Der dritte Band, der wird natürlich dann interessant. Der würde von 1933 bis 1946 spielen. 1933 nicht wegen den Nazis, sondern weil da der Kaffee nach äh, zu, zu Dallmeier kam. Und zwar durch die. Der Kaffee was? Der Kaffee. Der Kaffee. Also die ah, Kaffee okay. Ja, ja, okay. Und zwar aus Bremen mit der Familie Wille. Ach, das Sie wusste auch. ich gar
0: nicht, dass das ein extra Teil war. Ja, okay, ja, verstehe ich.
1: Und, ähm, und da ist es natürlich, da ist natürlich Fingerspitzengefühl verlangt. Und ich war jetzt sehr glücklich, als ich jetzt, ähm, also ich bin, da, also der Band 2 ist fertig soweit, und der Band 3, mit dem fange ich jetzt an mit der Recherche. Und äh, da war ich sehr glücklich, festzustellen, dass der damalige äh, Dahlmeier-Chef kein Parteimitglied war und deswegen von den, von den Nazis ähm, Einbußen, also in, ähm, wurden keine Bestellungen mehr für Bankette für offizielle bei Dallmayr bestellt. Das ist natürlich jetzt ein Glücksfall. Ja? Also wenn jetzt der wirklich ein Nazi gewesen wäre, dann hätte ich da jetzt ein, wahrscheinlich eher ein Problem gekriegt und hätte ähm, müsste da... Mir was überlegen. Ja. Mhm. Äh,
0: Erlaubt, dass ich eine Nachfrage, was heißt ein Glücksfall? Weil du dadurch keine rechtlichen Nachfragen befürchten musst, keine Probleme befürchten musst oder, oder warum meinst du? Es wäre ja spannend weil zu berichten. Weil ich jetzt berichten.
1: Eine, eine Hauptfigur in dem, in dem dritten Band, äh, weil der Gott sei Dank kein Nazi war. Und äh, also ich, ich habe natürlich ich werde wieder die versuchen über meine Figuren die Gesellschaft möglichst vollständig abzubilden das heißt dann habe ich dann ha, ich habe sowieso mein SPD-Milieu ähm, ich habe schon die ersten Ideen da gesammelt und ich habe das habe natürlich auch ähm, junge Leute dabei die äh, von dieser Ideologie begeistert werden und da mitlaufen. Aber es ist gut, wenn das keine, nicht die zentrale Figur, also jetzt der Firmenchef von Dallmayr ist.
0: Mm, verstehe, ja. Und vielleicht noch ein, ein, eine Frage zu der Atmosphäre. Hast du viel gelesen, um andere Schriftsteller zu, zu erkennen und zu sehen, und wie die diese Atmosphäre eingefangen haben?
1: Mhm. Ich habe natürlich jetzt gerade im zweiten Band ähm, Erster Weltkrieg gibt es natürlich viel. Und da gibt es Remarque, ähm, der halt äh, diese Kriegsberichte in Romanform äh, verarbeitet hat. Ähm, äh, natürlich Leon Feuchtfanger und so weiter. Aber mh, ich habe auch viel gelesen, das waren immer die Glücksfälle dann, so Tagebücher, mhm. dass man einfach so ein Alltag einen Alltag ähm, nachvollziehen kann. Was? Wie haben die Läden ausgeschaut, wie haben die Straßen ausgeschaut, was gab es da zu kaufen, was gab es nicht mehr zu kaufen. Zum Beispiel dann während des Ersten Weltkriegs, wie hat in München ausgesehen, was war da der englische Garten, war? da haben die Kühe geweidet und sind ähm, ist Gemüse angebaut worden. und Die Wege sind natürlich verfallen, da waren keine Gärtner mehr unterwegs und so. Ähm, dass man einfach so ein Bild kriegt, und meine also meine Lektorin als die jetzt den zweiten Band des Manuskript gelesen hat, hat mir dann zurückgemeldet und hat gesagt, sie findet es großartig, wie mir das gel also muss ich jetzt einfach mal sagen. Nö, schön, sie findet es großartig, wie mir das gelungen ist, diese Atmosphäre, wie das losgeht mit dem ersten Weltkrieg und die Begeisterung der Leute und diese Meinung, ja, an Weihnachten sind wir wieder zu Hause und äh, wie das dann Stück für Stück halt tragischer wird wie die Leute arm sind, wie auf dem Marienplatz die Witwen und ähm, Soldatenwitwen stehen und auf Töpfe schlagen und auf ihren Hunger und ihre Not aufmerksam machen, wie die Versehrten sich da versammeln. und ähm, Also einfach diese ganze Atmosphäre eben und wie sieht die Stadt aus, was gibt es bei Dallmeier, bei Dallmeier gibt es dann, am Aschermittwoch 1918 natürlich nicht mehr ein Schwänzchen von einem Fisch, nicht mal von einem Hering, sondern es gibt nur noch Erbsen in Aspik und äh, Bohnen in Aspik und sowas, ja, mhm. und ähm, Knöchelzülze und sowas. Und, ähm, ja, einfach so ein Alltagsbild zu zeigen. Da haben, hat mir dann auch viel geholfen. Zum Beispiel diese Tagebücher vom Victor Klemperer. Äh, einfach so den Alltag auch dann zur, zu diesen Revolutionszeiten, äh, dass die einfach beschreiben, wie war es, was war da los und wie haben die Leute das empfunden. Mhm.
0: Aber du bist nicht hingegangen und hast, ich meine, du bist ja nicht die Erste, die über diese Zeit äh, jetzt in unserer Zeit schreibt, sondern... Es gibt ja, was ich weiß, über die 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 Münchner Kinos gibt's was und über, ich weiß nicht, was mhm. noch alles für mhm. Themen sind. Mhm. Ähm, da bist du aber nicht hingegangen und hast die mal Dass gelesen? Dass ich die alle
1: gelesen hätte? Nee, das ist nicht mein Weg, weil, ähm, weil letztendlich, also A will ich niemanden irgendwie gar nicht in die Nähe kommen, jemanden dann zu kopieren oder so, oder da was abzuschreiben und vielleicht dann noch was Falsches, sondern ich bin halt, da bin ich der Wissenschaftler irgendwie auch ein bisschen und gehe selber und schaue mir die Primärquellen an in der in der Stabi mhm. äh, und werte die für mich aus und baue die in meinen Kosmos ein. Weil ich habe ja jetzt im Band 1 so viele Figuren schon. Also das ist einmal die Familie, aber ich habe auch Lehrling. Ich habe äh, hab den SPD-Vorsitzenden in Bayern, den Georg von Vollmar. Das, das ist ein richtiger Kosmos geworden und eigentlich bin ich jetzt dabei, meine Figuren zu fragen, ja, wie ist es dir denn eigentlich da gegangen jetzt während des Ersten Weltkriegs? Was ist mit dir passiert? Der Lehrling wandert zum Beispiel aus nach Südfrankreich mit Chocolatier. Der ist dann in Frankreich und dann bricht dieser Erste Weltkrieg aus und plötzlich ist er der Feind. Der Feind, ja. Von jetzt und dann wird gleich, sein Laden ja. äh, beschmiert und dann wird der, und dann habe ich nachrecherchiert, was ist denn eigentlich mit Deutschen passiert, die jetzt außerhalb von Deutschland sich aufgehalten zum, haben zum Kriegsbeginn. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass die Franzosen tatsächlich deutsche, wehrfähige Männer gezielt eingefangen und festgenommen haben und interniert haben, um sie davon abzuhalten, nach Deutschland zu kommen mhm. und gegen sie zu kämpfen. Mhm. In, in, und, ähm, und da gab es zum Beispiel so ein Internierungslager in, ähm, bei Brest in der Bretagne, eine so eine Halbinsel und da sind die interniert worden und zwar von 1914 bis 1920. Die waren so, sehr lange ja. dort und es waren praktisch junge Männer, die auf dem Rückweg in den Schiffen waren von Amerika mhm. und die sind im Ärmelkanal aufgebracht worden, die Schiffe, und dann sind die äh, Leute da interniert worden. Und die waren dann sechs Jahre da zur völligen Untätigkeit äh, verurteilt haben dann dort eine Lagerzeitung geschrieben. Und mhm. und da gibt es viele Zeugnisse, da gibt es so eine Initiative, deutsch-französische, die sich um die Aufarbeitung da kümmert. Und da konnte ich dann meinen Ludwig aus dem Dallmayr, den habe ich dann halt in dieses Lager bringen lassen und habe diese Geschichte dann so Verstehen, miterzählt. Verstehe.
0: Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, gut recherchiert, was ganz wichtig ist. Mhm. Gerade bei diesen historischen Stoffen, kann man richtig viel verkehrt machen ja. und äh, sehr oberflächlich auch machen. Und ich ja. habe auch schon das eine oder andere Buch gelesen, wo ich so gedacht habe, naja, also das hättest du dir auch sparen können. Und das wäre schade drum und das ist gerade bei dem, was du schreibst, überhaupt gar nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, dann auch diese Erläuterung, ein gutes Ende äh, zu unserem Gespräch, auch wenn wir glaub, sicherlich noch weiter reden ja, ja. könnten. <lacht> Und vielleicht findet sich ja eine Fortsetzung irgendwann mal.
1: Vielleicht könnte man noch sagen, dass der erste Band, Dallmeier, der Traum vom schönen Leben, im Penguin Verlag Richtig, ja, am genau. 9.11. Genau. erscheint.
0: Genau, das ist jetzt den, ist ja, steht ja vor der Tür. Das ja. genau das richtige Weihnachtsgeschenk insofern. Genau. Das ist ein, ein Pfund Literatur sozusagen ja. zu Weihnachten. <lacht> und dann noch mit so einem Thema, Dallmeier, das sind in Bayern bestimmt wie jeder kennt und in, in, in der Bundesrepublik insgesamt auch sehr, sehr
1: bekannt ist ja. Ja,
0: aus Film und Fernsehen. Ja, ja. und
1: ich meine, es ist halt ein, ein weltweit agierendes äh, Unternehmen und erfolgreiches Unternehmen und am Ursprung steht eine Frau, nämlich Therese Randelkofer, ja, die ja. 1897 das übernommen hat und groß gemacht ja. hat.
0: Und da, vielleicht können wir das bei, tatsächlich bei einem weiteren Termin mal machen, wenn das zweite herausgekommen ist, weil mich würde schon interessieren, ob du vielleicht in dem ersten oder im zweiten Teil, je nachdem wie die Zeitlinien dort sind, äh, darauf eingegangen bist, was zeitgleich in München an Fraueninitiativen lief. Also die Gründung mhm. des ersten Frauenclubs und so weiter genau. und so fort. das Atelier,
1: äh, Hofatelier Atelier, genau. ähm, Elvira. Und
0: genau, ich arbeite ja auch mit, der, mit, meiner, mit meiner Freundin zusammen, die sie, die Bücher darüber geschrieben hat. Mhm. Dann hat heißt, ich aber historische Bücher mhm. letztendlich. Und da bin ich gespannt, ob du das einbaust, wie du das einbaust. Mhm. Und ich finde es schön, wenn das da eingebaut ja. würde. Weil das ist halt wenig bekannt immer noch trotz der Bücher, die sie geschrieben hat jetzt ähm, jetzt den ich schon über sie spreche also Ingfield Richardson hat das gemacht mhm. und äh, das finde ich frage immer mal danach inwieweit das in anderer Literatur auch ein Echo findet und das ist äh, denke ich mal ganz ganz interessant dann gibt es noch das haben wir auch vergessen oder ich vergessen zu sagen zu dem ersten Buch, nämlich zu der genau die Kurschattenaffäre. Es gibt einen zweiten Teil, der auch in in Bad Reichenhall spielt. Äh, wie, welchen Titel wird er tragen? Die weiß? zweite Geige. Die zweite Geige. Okay, alles klar.
1: Weil in Bad Reichenhall gibt es nämlich vielleicht interessant zu wissen unbedingt <lacht> ein Philharmonisches Orchester und zwar das einzige außerhalb von München. Ah, okay. Und die zweite Geige hat natürlich damit zu tun und die Bad Reichenhaller Philharmonie hat eine eigene Wirkungsstätte, die Konzerterotunde, ein sehr schöner Konzertsaal, auch aus der Jahrhundertwende. Und in diesem Milieu spielt dann der zweite Krimi.
0: Ich merke schon, ich muss doch mal wieder Nachbart reichen. Halt ja, das lohnt sich. <lacht> lohnt sich. Vielleicht trinken wir da mal einen Kaffee Ja, zusammen. genau. Okay, dann habe auch das äh, erwähnt, was ich auch wichtig finde. Wie gesagt, Weihnachten steht vor der Tür. Und alle die Bücher, die wir jetzt hier bis zum 22. jede Woche eins vorstellen, sind immer gute Weihnachtsgeschenke. Ja. Weil es sind gute Bücher, die wir haben hier. Und die Autorinnen und Autoren sind auch entsprechend gut und deswegen lohnt sich das zu kaufen und sich dafür zu interessieren. Ich danke recht herzlich der Lieder Graf Riemann. Herzlichen Dank, dass du hier warst und wir haben vorgestellt die Kurschattenart Affäre und wir haben das Dallmeier Buch vorgestellt, das große Einfund Literatur vorgestellt <lacht> und herzlichen Dank, liebe Lisa, dass du hier warst und dass du dich mitten zur Rush Hour nach Schwabing getraut hast Ja, mit deinem danke. Auto.
1: Und das nächste Mal komme ich mit der U-Bahn. <lacht> Dankeschön. Also
0: eine gute Wahl. <lacht> Vielen Dank. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts,